0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. El día de hoy queremos iniciar contándoles que Colombia tiene una buena cantidad de medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 13 preseas, 2 de oro, 4 de plata y 7 de bronce. Ocupa el lugar 25 Colombia en este momento. Si bien está lejos en el medallero, todas y cada una de estas medallas son más que merecidas, luchadas, trabajadas, mejor dicho, son sin lugar a dudas eh, un orgullo para nuestro país. Y es una forma de recordarle a los dirigentes de las diferentes empresas privadas, de las entidades públicas, que al deporte hay que invertirle, porque el deporte no solamente significa unas medallas cada cuatro años o cada dos años o cada año, no significa solamente entretenimiento para el pueblo, sino también significa un catalizador social que le puede ayudar a una persona que tiene mmm, algún tipo de discapacidad física, si se le quiere decir así, o para una persona que puede estar a punto de entrar a una banda delincuencial, a las drogas, a la prostitución. En vez de estar allí, puede estar jugando algún deporte, practicándolo. Haciendo ejercicio, haciendo país, que es finalmente lo que hacen estos personajes. Que sí, que los olvidamos y que desgraciadamente no todos los días les ponemos atención. Pero para eso está tono deportivo, para darles visibilidad a los que muchas veces no la tienen. No solamente los paralímpicos, también los olímpicos, también los que no son olímpicos, los del bolos, los del badminton, los del squash. A todos ellos aquí se les da la visibilidad y por supuesto el valor que tienen y merecen. Iniciamos. Esto es Tono Deportivo. En Tono Deportivo, tenis. Son buenas las noticias que llegan desde el US Open en Nueva York, pues María Camila Osorio, la tenista número uno del país, ganó en su primera salida al Grand Slam de Estados Unidos. Osorio se sacudió de los malos resultados de las últimas dos semanas y se impuso en su primera salida a Nueva York ante la Serbia Ivana Jorovic. Osorio tiene un romance especial con el US Open, pues recordemos que en su etapa de juniors se consagró campeona del certamen justo antes de dar el paso al profesionalismo. Las pistas de Nueva York, sin lugar a dudas, le gustan a la colombiana. Jorovic es la número 305 del mundo, no representó un gran reto para el Osorio, que se impuso 6-2 y 6-2. María Camila Osorio espera a la ganadora del partido entre la francesa Alice Cornet y la tunecina Ons Javor, 21 del mundo y vigésima preclasificada a este torneo. Osorio avanza a la segunda ronda y es actualmente la 80 del mundo. Omar, usted que sigue el tenis, es un aficionado al tenis. ¿Se acuerda cuando Naomi Osaka dijo no querer mucho a la prensa y odiar cada, cada una de las ruedas de prensa a las cuales tenía que asistir en el Abierto francés, en el Roland Garros?
1: Que y, y ya de un momento a otro, Alejandro, y pasó a ser como esa hater por así decirlo, ese término que se usa hoy en día, de la prensa. Después de además mucha polémica que se generó tras ese episodio con Serena Williams, algunos medios sensacionalistas del país norteamericano atacaron a la, en su momento, joven eh, tenista nipona, que tiene raíces norteamericanas, pero pues representa a Japón. Y creo que se terminó arrepintiendo de, de lo que pasó con la, la prensa en, en Roland Garro.
0: Pues bien, bien? se... Arrepintió precisamente y lo hizo en público No solamente lo hizo a través de una publicación o de un escrito como ya lo había hecho antes Sino que se sentó en una rueda de prensa en el US Open y ofreció excusas Dijo que hizo muchas cosas mal, que se arrepiente y que espera no volverlas a cometer Esperemos entonces que la señorita Naomi Osaka mmm, mejore la relación que tiene con la prensa Porque a decir verdad... Yo creo, Omar, mmm, no hay buena relación entre la prensa y la Osaka desde que dijo que no estaba muy de acuerdo con lo que pasaba con los miembros de la prensa, con los periódicos, con las televisiones y las radios.
1: Sí, no, y Alejandro, mire también este tema de, pues el US Open que arranca. Es un factor importante porque Naomi, primero, la primera cachetada que le dio a Estados Unidos, por así decirlo, fue no representar a ese país. Eh, habiendo nacido en New York, criada en Estados Unidos y para eh, la prensa norteamericana que puso las moneditas de oro en ella como la próxima Serena Williams, fue duro y después con todo este episodio de Serena, pues que es el máximo ícono del deporte eh, si no femenino, sí por lo menos del tenis norteamericano yo diría que más que Andrea gas y Pete Sampras por lo que ha ganado y ha conseguido en la historia Serena Williams eh, fue duro y yo creo que también es un, no oportunismo, sino es un un movimiento que de sus asesores, sobre todo, para, para mejorar su estadía en la Gran Manzana.
0: Exactamente. El tema de los Adiós. asesores, el tema de los representantes, que muchas veces solamente les interesa el dinero, no el bienestar del atleta, pues terminan en situaciones como estas. Dígame, Omar.
1: No, y le quería comentar, independientemente del resultado del partido de anoche que vimos entre Tizipas y Andy Murray que terminó pues ganando el griego partidas. Déjeme decirle que para hacer el partido de primera ronda, uno había el estadio vacío porque muchos no estaban informados o no sabían del, del duelo que se iba a dar entre el griego y el británico y no sabían del estado de esta forma murra y yo tampoco. Duró 4 horas casi 30 minutos un partido que se fue a los 5 sets y Murray complicó bastante al griego que es el número 3, la siembra número 3 de este torneo y déjeme decirle el mejor partido de tenis que yo he visto en este 2021
0: lo de Murray de aplaudir por supuesto, el hombre que viene de una lesión muy grave, que lo ha sacado, lo ha entrado no ha tenido tranquilidad ni paz con esta lesión seguimos en tono deportivo en tono deportivo voleibol Colombia y su historia en el mundial sub-19 de voleibol, a pesar de quedar eliminado el equipo colombiano en los octavos de final, logró una épica victoria ante Bielorrusia. Sí, y si ustedes me preguntan qué tiene de épico ganarle a Bielorrusia, pues cuando hablamos de un deporte como el voleibol, que en Colombia no tiene mucha tradición, y menos en una categoría como la sub-19, una victoria ante una de las potencias del voleibol internacional es más que aplaudible. Pero vea la historia. Hace dos años, es decir, en el sub-17 de Túnez, esta misma selección participaba y terminó de última en el certamen sin haber ganado ni un solo partido. Fue completamente distinto lo que sucedió en el Mundial Sub-19 de Terán. Ahora, sí, Colombia perdió cuatro de los cinco partidos que disputó, 3-1 con República Checa, 3-1 con Brasil, 3-0 con Italia y 3-0 con Polonia en los octavos de final pero le ganó 1-3 a Bielorrusia. Pues bien, para tener en cuenta, eh, Colombia ha tenido una actuación destacada en cuanto a lo, a lo colectivo, sin embargo, hay un hombre que hay que tener en la mira. Miguel Ángel Martínez, quien es el segundo mejor anotador del Mundial. Martínez tiene apenas 17 años y en apenas cuatro partidos marcó 76 puntos. Además de hacer 12 bloqueos, solo queda por detrás del belga Ferrer Reyers. Que ha anotado 84 puntos. En cuanto a octavos de final, Colombia perdió 3 a 0 con Polonia, pero sigue su camino, al menos por unos días, en territorio de Irán, pues estará disputando la liguilla en donde enfrentará a Bélgica el día de hoy, sobre 9.30 de la mañana.
2: En tono deportivo,
0: ciclismo. Ayer hubo día de descanso en la Vuelta a España, sin embargo, pues los colombianos dan noticia, dan de qué hablar. Egan Bernal y Miguel Ángel López son los hombres llamados a ser protagonistas esta última semana. La pregunta a Omar es, ¿si ¿sí van a poder ser protagonistas? si ¿Sí les darán las piernas?
1: Alejandro, sí, si de piernas se trata, hay que tomarlo con pinzas. Ayer en la rueda de prensa del Movistar Team, eh, Enric más se vio confiado Dijo que eh, él evidentemente quiere que un español gane la Vuelta a España y gane el Lagos de Covadonga, que es la etapa de mañana, etapa reina, que es muy importante para Colombia y que dictaminará mucho en esta carrera. Y por ende pues también se vio Miguel Ángel López muy confiado, muy seguro, y que mmm, yo creo que va a dar una sorpresa muy grande el miércoles. Por como vea Miguel Ángel López y las palabras que utilizó, va a dar alguna sorpresa el miércoles. Egan Bernal sigue hablando eh, Muy maduramente ¿Sabe? Para la corta edad que tiene Es consciente de, Del favoritismo que tenía Pero también de que es una carrera de Que de pronto no entró al principio en su calendario Y que ha tratado de hacer Un papel decoroso Yo no sé, yo, yo veo a un Egan eh, Lo que expresa Que puede durar una sorpresa o, o que se nos pierda En esa general y quedar por fuera de los 10 Ante tanto desgaste pero o posibilidades hay, depende mucho del miércoles, Alejandro, depende mucho de ese día, el clima está más benévolo con los colombianos, hará más frío y yo por eso creo que estos dos corredores van a brillar, tienen grandes posibilidades también el jueves con tres premios de primera categoría, dos premios de primera categoría y uno de fuera de categoría, categoría especial, es decir, un plato exquisito, delicioso, que no se puede perder ninguno, la etapa de hoy es una etapa eh, no, no muy importante, es más de trámite con sí, un puerto de montaña de tercera categoría que de pronto le quitará las oportunidades a los embaladores, pero igual el favorito en las apuestas es Fabio Jacobsen y sorprendente el líder otro, eh, Christian Aiken el noruego que completará mañana una semana con el Maliot rojo, de no pasar nada extraño, eh, hará pues eh, historia para su equipo el Intermarché y, y sentará el paso para que Robles y los de arriba se preocupen de, de que no suelte esa camiseta rápido. En
0: tono deportivo, fútbol. Disputada la séptima fecha del fútbol profesional colombiano, hay que destacar algunas cosas. Deportes Quindío por fin le ganó 2 a 1 al Once Caldas. Se queda con ese, digamos, clásico de la zona cafetera. Envigado derrotó 3 por 2 a la Equidad. Un Envigado muy cortico frente a una Equidad bastante amplia. No pudo el equipo de Alexis García. Millonarios perdió como visitante ante el Deportivo Pereira. Por fin ganó el Pereira. Eh, nuestro compañero Santiago Villarraga estuvo allá perdiendo el tiempo porque perdió Millonarios. Él fue a ver ganar Millonarios. Atlético Huila derrotó tres goles a uno a Medellín. Otro que empieza a tambalear es el señor Bolillo Gómez. Él mismo lo dijo. Tendrá una reunión el día de hoy con el dueño del equipo para hablar sobre su continuidad en el proyecto. Patriotas y Pasto igualaron a cero. El Deportivo Cali y el Junior, que era uno de los partidos más esperados por el morbo que generaba el tema de Teófilo Gutiérrez, terminó en tablas a un tanto igual que Santa Fe y América. Tolima derrotó 3 por 0 a Jaguares, de los partidos más relevantes que hay. Le pregunto a don Santiago Villarraga, ya le voy a dar el paso a Omar. Quiero preguntarle a don Santiago Villarraga, ¿qué pasa con los equipos bogotanos que, bueno... La equidad va en un, en un vaivén, en un suba y baja, pero Millonarios y Santa Fe, los últimos tiempos han estado complicados. Don Santiago.
3: Alejandro, primero que todo, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo. Y le voy a hablar de un caso especial, de la equidad seguros. La equidad seguros no viene teniendo un fútbol vistoso desde que lo cogió García sino que trata. De defenderse, tener posesión de pelota y tratar de mandar a guardar una pelota en el arco contrario la opción que tenga. ¿Qué pasó? Es que este envigado tiene un fútbol diferente. Lo atacó Equidad, pues mire, perdió uno de sus goleadores, como fue Diego Erazo, pero todavía sigue intentando. Ese, eso es lo, lo que pasa Equidad, no esperemos una Equidad que haga muchos goles. Y además que de una u otra manera eh, el arquero y la defensa ha sufrido algunos algunos cambios y es por eso que se ve esos goles tan tontos que a veces le hacen a la equidad. Ya hablando de Millonarios, eh, lastimosamente se está notando mucho la ausencia de, del señor Cristian Arango. Fernando Uribe se ve muy perdido en los últimos partidos, no le llega la pelota, eh, no tiene recambio en los delanteros, Ricardo el Caballo Márquez ni Jader Valencia son jugadores para reemplazar a Fernando Uribe. Y en el partido contra Pereira se pudo ver, Millonarios tuvo la posición de pelota, no generó opciones claras de gol, tuvo una dos, mientras que el Pereira se defendió y en un error de millonarios, pues la manda a guardar y del resto, pues como lo hacen todos los equipos, se defienden y trata de aprovechar el contragolpe, mientras que Independiente Santa Fe no lo vi mucho el cambio. Tal vez los jugadores cambiaron de actitud, porque eso es lo que pasaba con Harold Rivera, con Harold no jugaban, no corrían, tomaban malas decisiones pero si vemos el partido contra la América, es un partido donde todos, todos sabemos que Escobar Nueva barre mejor y todos los jugadores se quieren mostrar, pero esos mismos errores se siguen mostrando y es lo que está pasando, Santa Fe sigue jugando lo mismo, no tiene ideas claras, el bajo nivel de los jugadores se nota, tanto así que ya la hinchada cardenal ya está celebrando el triunfo contra el América y un error, hace que el señor Quiñones mande esa pelota al ángulo y no puede hacer nada Leandro Castellanos. Eso es lo que pasa, para mí es más la zona delantera de los equipos bogotanos, que está muy floja, muy floja, y tratar de resaltar lo que está haciendo Ronaldo Dinolis de, en Santa Fe, que a pesar que no le llega la pelota, sigue luchando, sigue intentando, y pues por lo menos ya lleva dos goles en el campeonato.
0: Oiga, hay noticias de los equipos bogotanos referente a la situación que viven para no poder ingresar público, o por no poder ingresar público.
3: Sí, Alejandro, pues precisamente el día de ayer se reunieron los tres presidentes de los equipos capitalinos, recordando que Tigres y Bogotá y Fortaleza no hacen presencia, por las razones que ya sabemos, pero todo parece indicar que ya el día lunes se va a hacer otra vez el plan piloto en el partido de Millonarios versus Patriotas en el estadio Inemicio Camacho del Campín. Algunas exigencias, eh, lo que se puede decir, las personas que vayan a asistir al estadio, a los diferentes estadios, tienen que presentar la cédula original, si no, no podrá ser ingresos. Las cámaras de que había exigido la alcaldía se van, a, van a ser instaladas tanto en Oriental como en Sur, en el Campín, y en el estadio de techo están mirando si habilitan Oriental o Norte, pues teniendo en cuenta que no va a haber ingreso del la hinchada visitante. Eso es lo que se... Ya está todo listo, todo preparado para el ingreso a través de las hinchadas, teniendo en cuenta también las restricciones que tiene la hinchada independiente Santa Fe en no utilizar la tribuna norte ni sur en los diferentes partidos. Y también algo importante, Alejandro, hasta cuatro años no podrá ingresar eh, la hinchada del América de Cali a la ciudad de Medellín por los problemas que hubo de, con, con las dos hinchadas por temas de una bandera y demás. Así lo dio a conocer la alcaldía de Medellín.
0: Muy bien, hombre, esperemos que la situación mejore para algunos deportistas, para algunos futbolistas, sobre todo porque eh, Nacional quiere empezar a ingresar mucha, mucha gente para empezar a tener algo de dinero, liquidez. Don Omar, ahora sí, ¿qué me quería decir?
1: Hablando de Medellín, y usted comentaba el tema del bolillo, el ultimátum, o por lo menos lo que la directiva piensa decirle al bolillo, es que busque sí o sí el acceso a la siguiente fase de la copa que es el torneo que defiende independiente medellín y que la asegura cupo Ojo, no a a esta sino a la siguiente copa eh, libertadores como tal eh, y el, el otro tema eh, que le pide es que por lo menos el equipo eh, esté dentro del promedio para ingresar al grupo de los ocho ese promedio se hace a partir de los últimos dos semestres y es lo que le van a exigir al bolillo Gómez, que acceda a los ocho y que pase a la siguiente ronda de Copa. Es decir, que si el bolillo queda eliminado de la Copa este jueves, ya no seguirá al frente del Independiente Medellín. Recordemos que cuando llegó le aseguraron, o por lo menos le dijeron que le iban a respetar el proceso por dos años.
0: Pero pues en Colombia eso nunca nadie lo cumple. Seguimos en tono deportivo. En tono deportivo, ciclismo. Cali se ha caracterizado por tener siempre unos mundiales de pista muy importantes, muy bien organizados. Parece que este año volvemos a tener mundial de pista, Omar.
1: Sí, Alejandro, este mundial de pista, usted muy bien lo dice, Cali ha hecho unos mundiales de pista impresionantes, bellísimos y muy gratos para Colombia, Hace poco, relativamente ganamos en el 2012 aquí en, en la sucursal del cielo y se venía quejando que ya ese velódromo estaba un poco viejo, un poco feo para los mundiales juveniles, recordemos que se renovó y ahora el PAD de Cali, que ha tenido mucha promoción en el último año acoge este evento magno del ciclismo mundial donde serán 24 los pisteros que estén eh, en, pues, trabajando en las cinco regiones del país para ya después llegar a Cali eh, son 15 varones y 9 damas que estarán ahí en, en el pad va a estar el campeón eh, de la contralor individual, Filippo gana este inmenso corredor de Italia que corre junto a Egan Bernal y pues Colombia espera tener algún buen resultado, por lo menos se espera también que Marta Bayona haga respetar la casa su casa y que Kevin Quintero también Demuestre que lo de Tokio fue su primer aprendizaje en unas olimpiadas, pero que en estas justas también haga respetar su casa en las diferentes pruebas y categorías que se van a dar. Recordemos que va a ser del 9 al 12 de septiembre en Cali, en el velódromo. Se está mirando Alejandro el tema de la asistencia del público, el aforo no es muy amplio y pues prácticamente con el tema de prensa y logística se copa ese porcentaje mínimo que, que puede brindar al público pero se está buscando que por lo menos la gente de Cali disfrute un poquito de este magno evento
2: En tono deportivo patinaje
0: La selección Colombia de patinaje sobre hielo comenzó la temporada con la intención de clasificar a los Olímpicos de Invierno de Beijing en 2022. El Colombia Ice Team, como se hacen llamar, tiene todo listo para su participación oficial, la primera de la temporada, en los nacionales que se estarán corriendo en la modalidad de long track. El objetivo del equipo nacional es conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing 2022 y que los más jóvenes tengan roce y preparación para las Olimpiadas de la Juventud de Wangon en 2024. El equipo colombiano se encuentra entrenando desde mediados de agosto. Sin embargo, esta semana se unió a los trabajos en el Óvalo de Olímpico de Utah en Salt Lake City Daniel Zapata, quien participará con sus compañeros en el Desert Classic Speed Skating, evento que se realizará en la localidad estadounidense del 4 al 5 de septiembre y en donde, por supuesto, ustedes tendrán toda la información a través de Tono Deportivo. En Tono Deportivo, fútbol. Y nos ponemos en modo Selección Colombia, sí, ya mismo, porque se acercan los partidos de eliminatoria, triple fecha de eliminatoria, luego de perder el tiempo en Pereira, viendo a Millonarios perder, Santiago Villarraga se ha puesto en sus labores, que son las que no debe dejar de hacer. Seguir a la Selección Colombia y traernos las novedades. Don Santiago, ¿cómo van llegando los diferentes jugadores colombianos del extranjero para sumarse a los 14 que estaban ayer en Santa Cruz de la Sierra, el cielo más puro de América, dicen ellos?
3: Alejandro, pues precisamente ya todo el plantel, o bueno, los que llegaron de Europa ya se encuentran a disposición de Reinaldo Rueda, llegaron en la madrugada de hoy, eh, todos muy felices, todos muy contentos, incluso el señor Radamel Falcao García posteó con el arquero David Ospina celebrándole sus cumpleaños, ya está todo listo, las novedades que hemos venido diciendo, el tema de Andrés Felipe Román es una opción clara, porque en los entrenamientos que hizo el día de ayer estaba Andrés Felipe Román, también estaba pues Álvaro Montero por el tema de, de Camilo Vargas, que de una u otra manera se llegó a la madrugada. Todo parece indicar que la selección Colombia tiene, va, va a ir a buscar los tres puntos a Bolivia, no quiere guardarse nada, recordando que las últimas dos presentaciones de la tricolor en Bolivia han sido victoria. Las novedades es el tema de cómo lleguen los jugadores, Radamel Falcao García, porque es una opción clara de, de, la, de ser titular, y también el tema de Mateus Uribe, que todo, poder, todo podría indicar que va a ser el titular. Esas son las novedades, a, ayer eh, hubo atención a medios, hablaron tres jugadores, lo mismo de siempre, no dicen muchas cosas, pero por ahora, lo, lo que le dije ayer a Alejandro, la selección no va a viajar a La Paz por ahora, el mismo día del partido viaja a La Paz por el tema de la altura, no quiere desgastar a los jugadores y el tema de Davinson Sánchez, que es solo va jugar el partido contra Bolivia y contra Paraguay y se devuelve al Tottenham, teniendo en cuenta que los equipos de la Liga Inglesa solo prestaron a sus jugadores por dos fechas
0: eliminatorias. Óigame, don Juan David Frero, esa situación tan rara que se vive con Davinson Sánchez, ¿por qué? ¿Va a pasar lo mismo con los otros jugadores, por ejemplo, los de Argentina que juegan en Inglaterra?
2: Pues Alejo, primero con el saludo para todos acá en tono deportivo. A ver, realmente es un tema excepcional de alguna u otra forma. Porque, como dicen, uno pensaría a veces o es para uno o es para todos. Pero en el caso de Colombia y de Argentina por lo menos está esa excepción, ¿no? Eh, recordemos, bueno, Davinson Sánchez está por el lado de Colombia y por Argentina están el Dibu Martínez el Cuti Romero eh, Giovanni Lochelso y Emiliano Buendía son los que están ahí involucrados de Argentina, en Argentina lo que pasa es que también se decidieron hacer en varios grupos viajes especiales me hago entender, entonces también se decidieron a eso y tengo entendido que por ejemplo, los argentinos no van a llegar cuando regresen de la fecha de eliminatorias no van a regresar específicamente a Inglaterra, sino que van a hacer primero una especie de una concentración para evitar el, el tema de estar como en una cuarentena en un hotel guardados, ahí haciendo nada en un hotel en Inglaterra, sino que van a hacer algo, tengo entendido, en Croacia, para que de ahí sí, pasan el tiempo de espera en Croacia, entrenando, todo este tema, para poder regresar sin problemas a territorio inglés. Ese es el tema, pero yo lo digo es más por lo que... ...significa para por ejemplo Chile y Brasil, ¿por qué? Brasil ya sabemos lo que se decidió, eh, bueno también se da el lujo de hacerlo... ...varios de los jugadores in eh, que están en Inglaterra, Alison Becker, Richard Lisson... Eh, ...hay varios que están ahí involucrados, Thiago Silva... ...pues finalmente han la federación decidió desconvocarlos de alguna forma... ...que no vengan para no exponer y que de pronto vayan a tener sanciones y demás... Eh, por algunos problemas Por ejemplo Rafiña con el Leeds Se le dijo a Rafiña, La excepción no va a ser para absolutamente nadie Y eh, por ejemplo el tema de Richard Lison Es que el Everton sacó como argumento También bueno venga nosotros se lo prestamos Fuera de tiempo para los Juegos Olímpicos Y ahora lo quieren otra vez Tener acá con esas restricciones Entonces para evitar eso Y como Brasil ahorita se da el lujo de tener jugadores De categoría mundial Joao Miranda Hulk eh, Vinicius, hay muchos que están ahí Entonces es por eso también Y en Chile, realmente lo que tengo entendido Es que por ejemplo en el caso de que Chile además de rival de, de Colombia El último rival de esta triple fecha En el caso de Ben Brereton El inglés que representa a Chile Y de Francisco Sierra Alta, uno en el Blackburn Y en el otro en el Watford Es porque Chile decidió no hacer la gestión Como tal, decidió que Finalmente Ellos, ellos van a intentar hacer ese viaje pero digamos que si de alguna u otra forma se les plantea problema, ellos deciden mejor no viajar y tampoco arriesgar ahí de pronto que sus equipos les impongan sanciones, algo por el estilo. Eso va a ser el tema principal ahí, pero es un tema que creo que va a marcar la pauta porque no solamente Sudamérica, hay, mar, hay muchos eh, de otros continentes que también están ahí a la espera porque la lista roja no es solamente... Acá los 10 países de la CONMEBOL, hay muchos otros países que están también ahí como a la espera de bueno, qué vaya a pasar y es ahí donde surge la incertidumbre, pero por supuesto, pues de la de mayor visibilidad es la eliminatoria sudamericana. En tono deportivo. Bolos.
1: Alejandro, pues eh, de bolos tenemos eh, la buena noticia de que finalizó el campeonato centroamericano de bowling en Guatemala y en la rama femenina que es la potencia en Sudamérica como lo es Colombia obtuvimos oro con el equipo conformado por Laura Plazas, Juliana Botero, Catalina Gómez, Rivero Verónica Cepeda, Samer, Sara Duque y Juliana Franco también obtuvimos medalla de oro en eh, todo el evento con Juliana Franco y se consiguió también una medalla de oro en el evento eh, clasificando al país. En primer lugar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Bowling que van a ser en El Salvador en el 2023. Este deporte que no es olímpico, pero que los eh, Panamericanos eh, sí nos ha dado por lo menos buenas participaciones. Y sobre todo en los Centroamericanos, los que se disputaron aquí en Colombia, recordemos, no fueron en Barranquilla. Ya que las pistas estaban en Cali y Colombia pues tuvo... Eh, una de las mejores representaciones en esa disciplina
0: un abrazo grande para Mara José Rodríguez una de las grandes exponentes del, de los bolos que no se pierde un solo día tono deportivo desde donde esté está en Estados Unidos tratando de combatir el COVID con los bolos
2: en tono deportivo automovilismo
0: y en los últimos segundos, en minutos de tono deportivo, vamos a hablar de automovilismo. Ya se juntan aquí Omar Pachón, Juan David Forero, que son los hombres que saben bien del tema en tono deportivo. De farsa calificó el señor Lewis Hamilton lo que sucedió en el Gran Premio de Bélgica. A él se sumó Sebastián Vettel y otros dijeron que era una pena lo que había sucedido. Pero don Juan David, muy cortico, ¿qué podemos decir nosotros? de ese papelón de salir a dar tres vueltas detrás del safe car para otorgar los puntos porque al final eso es lo que pide el reglamento, que al menos tres vuelticas den para poder dar puntos bueno, realmente Alejo la verdad me pareció
2: sí, un, un tema bastante desagradable creo que lo hicieron fue más por no dejar a la gente que estaba presente sin nada, me hago entender obviamente sabían que habían vendido muchísimas entradas, todo el tema y por todo el tema de la lluvia, creo que dijeron eh, Nick Masi, el, el, el que estaba encargado de comisario de, de competencia creo que tomó esa decisión era una decisión creo, quizás difícil de tomar de, porque a ver, estaba el riesgo de correr, y correr en condiciones bastante complicadas pero que es algo que no hubiera sido nuevo, creo yo, es decir ahorita se está primando tanto el tema de la seguridad que dijeron Venga, no los expongamos tanto Metámoslo ahí a que den unas vueltas y ya Pero realmente es ahí donde uno dice Bueno, y eso será que era Era necesario para Dar puntos, para dar podio Para que sí, igual se hizo historia Porque George Russell, por ejemplo Consiguió su primer podio, lo celebró Como se debe en, como, Pues a ver, uno no todos los días Consigue un podio en fórmula, uno sea como sea Pero es ahí donde uno dice Realmente Creo que el espectáculo se perdió eh, ese es el dilema que a veces uno no lo piensa Pero pues sucede, por temas de calendarios Todo lo que se mueve acá eh, Fácilmente, por ejemplo, ahí es donde Se plantea ahorita el tema de Bueno, cómo va a ser al fin el tema de las carreras de sprint Si se va a seguir haciendo un poco más Para que haya algo también en esto Es un tema muy complejo Pero así, en resumidas cuentas, creo que Fue un tema muy necesario Y bueno, la verdad, solo esperamos que Este fin de semana En Sandport, en la casa Prácticamente del señor Max Verstappen, el ganador del último fin de semana, pues no se repita algo por el estilo y sea algo un poco más acorde a lo que es la Fórmula 1. No estamos hablando del campeonato acá nacional de karts, de no sé, con todo el respeto, pero pues estamos hablando de la gran carpa del automovilismo y creo que las decisiones que se tomaron se demoraron mucho y al final no beneficiaron absolutamente a nadie, a diferencia quizás el que pueda pensar de Verstappen, de Russell, no sé, en fin, pero me parece eso, y ahí cortica Alejo una mención especial, y felicitación por el fin de semana que tuvo Oscar Tunjo, el piloto Vallecaucano estuvo de muy buen rendimiento en las pistas de, de la GT World Challenge, la verdad con su compañero Yuso Pohaka tuvieron una gran actuación en Bransach, en territorio inglés, logrando un triunfo un tercer lugar, y por, y por supuesto también, una pole position que los tiene ahí bien posicionados en la Silver Cup, recordando que ya casi se termina esa temporada que va a terminar a finales de mes eh, en territorio español, en Valencia va a ser el final, pero muy bueno el fin de semana y
0: dest destacado realmente lo de Oscar Tunjo con el equipo Mercedes. Y con esa información llegamos al final de Tono Deportivo, mañana Don Santiago, que ya estará en la ciudad de Bogotá nos trae más información de la selección, por supuesto nos ponemos a tono con la tricolor nos ponemos la camiseta y empezamos a analizar y a especular con la información que va llegando y la información que nos van suministrando las diferentes fuentes de lo que va a suceder. Que tengan todos un feliz día.